0: Mein Name ist Christian LaForsch, ich forsche unter anderem an der Thematik Mikroplastik und hierbei ist mir wichtig, dass mir zum einen das Material Kunststoff nicht in Anführungszeichen verteufelt, zum anderen aber sorgsam mit den Materialien umgeht, denn wenn diese Materialien in die Umwelt gelangen, können sie Auswirkungen auf die Umwelt und letztendlich auf unsere Gesundheit haben.
1: Sieblers Denkräume Bayerns Wissenschaftsminister Bernd Siebler
0: im Dialog mit Wissenschaft und Forschung
1: meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie zu unserem nächsten Podcast in der Reihe Siebers Denkräume ganz herzlich begrüßen. Und als Gast habe ich heute Professor Dr. Christian Laforsch, Inhaber des Lehrstuhls für Tierökologie an der Uni in Bayreuth zu Gast. Und zwar zum Thema Plastik, Gefahrenstoffe oder Problemlöser. Lieber Herr Laforsch, Sie sind Zoologe und Ökologe und Inhaber eben des Lehrstuhls für Tierökologie in Bayreuth. Ihre Forschungsschwerpunkte sind aquatische Ökologie und Evolutionsökologie, insbesondere die Anpassung von Organismen an eine sich verändernde Umwelt. Also mitten im Schwerpunkt auch der aktuellen umweltpolitischen Forschung. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf den Auswirkungen multipler Stressoren auf die Umwelt, wie etwa die sogenannten Mikroschadstoffe wie Arzneimittel oder Mikroplastik. Also schon wieder etwas, was mitten in der gesellschaftlichen Diskussion angekommen ist. Sie beschäftigen sich über zehn Jahre mit dem Thema Mikroplastik und waren einer der ersten Autoren, die sich mit dem Problem Mikroplastik in Süßwasserökosystemen befassten. Sie sind mit ihrem Forschungsteam an einer Vielzahl von Mikroplastikprojekten beteiligt und sie koordinieren derzeit den weltweit ersten Sonderforschungsbereich zu Mikroplastik. Zusammengefasst kann man sagen, sie arbeiten an der vordersten Front der Mikroplastikforschung. Ein Thema, das wir in allen Bereichen unserer Gesellschaft mittlerweile ja spüren und das war ein wichtiger Indikator ist, wo man spürt, dass die Menschen mit ökologischen Fragen mittlerweile völlig anders umgehen, zumindest hier bei uns in unserer mitteleuropäischen Welt. Ich darf mal einfach zu den Fragen kommen. Auf Ihre Forschungen zur Mikroplastik kommen wir noch ausführlich, aber zunächst mal eine Verständnisfrage. Sie halten den Lehrstuhl für Tierökologie an der Uni Bayreuth. Und was können wir uns unter Tierökologie vorstellen? Und warum sind Sie überhaupt Tierökologie geworden? Ja, erstmal herzlichen Dank für die Einladung zu
0: Gerne. diesem Gespräch. Tierökologie, um das mal zu überreißen, ist eine, äh, natürlich ein Teilbereich der Ökologie. Und unter Ökologie versteht man landläufig eigentlich äh, immer so Umweltwissenschaften. Aber äh, Ökologie ist nicht nur Umweltwissenschaften, sondern Umweltwissenschaften sind ein Teilbereich der Ökologie. Und Ökologie ist wortwörtlich die Lehre vom Haushalt der Natur. Und was die Ökologie untersucht, sind die Wechselbeziehungen zwischen Organismen und äh, der abiotischen und biotischen Umwelt. Und die Organismen, die wir als Untersuchungsorganismen ähm, dabei haben, sind dann Tiere, deswegen Tierökologie. Und wir beschäftigen uns dabei hauptsächlich mit, wie Sie schon gesagt haben, mit aquatischen Organismen, vor allem des Süßgewässers, wobei einer unserer Hauptmodellorganismen tatsächlich der Wasserfloh ist, der ein sehr wichtiger Modellorganismus in unseren Seeökosystemen ist. Da hat ja die
1: lange Geschichten der
0: ökologischen Forschung genau. so verfolgt. So ich glaube, die erste Untersuchung zu Wasserflöhen war bereits
1: 1782, glaube ich. Also Und ich habe das in der Schule immer wieder mal gehört, dass die Wasserflöhe der relevanteste Organismus
0: der ist. Also. Schön. Genau, deswegen habe ich mich irgendwann mal auch während meines äh, Studiums tatsächlich auch schon während der Diplomarbeit mit den Wasserschlöhen beschäftigt. Mittlerweile untersuchen wir aber auch unterschiedlichste Tiergruppen, das heißt von den Wasserflöhen ähm, aber auch bis hin zu ähm, Organismen, die an Land leben und auch äh, Marineorganismen, wie beispielsweise Korallen, mit denen wir uns auch beschäftigen in unserer Forschung.
1: Also alles rund ums Tier. Vielleicht nur ein kurzer Sprung zurück, jetzt hört man schon, dass Sie kein Oberfranke sind, sondern Sie haben Ihre Kindheit oder Jugend hier in München verbracht. Wenn Sie mal an Ihre Kindheit denken, was war denn so Ihr Lieblingsspielzeug als Kind? Erinnern Sie sich daran noch? Ja, so ein bisschen kann ich mich daran erinnern. Ich habe natürlich auch gern Fußball gespielt als Kind, mhm. aber
0: ähm, ich hatte als Lieblingsspielzeug ein kleines Stofftier, das war ein Pferd, ähm, das ich als kleines Kind hatte. Und dann habe ich natürlich auch Spielfiguren gehabt, wie zum Beispiel Playmobil-Figuren. Und dabei ähm, hatte ich meine Lieblings-Playmobil-Figuren, waren tatsächlich eine Baustelle. Das war, mhm. ich hatte eine komplette Baustelle mit Baustellenarbeitern. Und das hat mir irgendwie
1: Spaß gemacht, da im Sand mit meinen Playmobil-Figuren dann zu spielen. scheint bei mir waren es die Cowboys und Indianer, aber auch Playmobil. Und da wissen wir natürlich, dass die schon nach auch aus Plastik eben aus diesen Kunststoffen hergestellt sind. Also da hatten Sie offensichtlich schon einen Besuchungspunkt, und zwar positive können Sie sich denn auch noch erinnern, wann Sie zum ersten Mal Mikroplastik ganz bewusst als Stoff wahrgenommen haben, der auch Probleme verursachen kann? Also Kunststoff an sich als ähm,
0: Problem habe ich tatsächlich schon als Jugendlicher in den frühen 80er Jahren, mhm. war ja auch schon mal die ähm, Tüten, Kunststofftüten-Thematik ja, genau. äh, sehr en vogue, das ist dann wieder in Vergessenheit geraten. Aber dass ich mich tatsächlich das erste Mal ähm, oder das erste Mal auch Mikroplastik gehört habe, den Begriff, war tatsächlich, als ich Assistent an der LMU München war, und damals habe ich das, äh, oder die Publikation gelesen, Lost at Sea, Where is all the Plastics von Richard Thompson in Science. Das ist eine sehr renommierte Fachzeitschrift. Und ähm, diese Publikation hat sich mit Mikroplastik in den Marinen-Systemen auseinandergesetzt. Und ich dachte mir damals schon, 2004, wie sieht es eigentlich im Süßgewässer aus? Habe aber da noch nicht mit äh, der Forschung an Mikroplastik angefangen, sondern hatte ganz andere Ideen damals. Und fünf Jahre später habe ich dann eine erste Zulassungsarbeit zur Thematik äh, tatsächlich ausgeschrieben. Und damals haben wir die erste Probenahme tatsächlich am Inn durchgeführt. Und daraus ist dann die Studie am Gardasee entstanden, wo wir als erste Mal, wie Sie schon angesprochen, gezeigt haben, dass ähm, limnische Systeme ähnlich stark kontaminiert sind wie Marine-Systeme. Limnische -Systeme, Systeme sind süßgewässer genau, genauso stark kontaminiert sind wie die ähm, Meere. Mhm. Und ähm, da hat dann tatsächlich die Forschung zum
1: Mikroplastik in
0: unserer Arbeitsgruppe äh, begonnen.
1: Sehr spannend. Als Wissenschaftsminister bin ich schon begeistert, was die Forschung heutzutage eben mit Materialdesign im Bereich Kunststoff alles erreichen kann. Ich denke an 3D-Druck oder Ersatzteile, gerade auch im Bereich der Prothetik. Also wirklich ein Segen auch für die Menschen, wenn man das so sieht. Wenn wir als Verbraucherinnen und Verbraucher an Plastik und Mikroplastik denken, denken wir heutzutage natürlich aber vor allem auch an Verpackungsmüll und verschmutzte Meere. Wie ist da Ihre Sichtweise dazu? Also das ist eine, sagen wir eine doppelte Sichtweise. Zum
0: einen, wir könnten dieses Interview gar nicht halten, wenn es keine Kunststoffprodukte geben würde. Wenn es dann die Wand schau, es wird keine Lichtschalter geben. Das heißt, wir brauchen Kunststoffe in unserer modernen Gesellschaft. Wir haben nur ähm, zu ähm, lang damit ähm, oder zu lange gebraucht, um zu verstehen, dass die Produkte, die wir auch von, für kurze Verwendung ähm, generieren, dass diese Produkte dann, wenn sie unsachgemäß in die Umwelt gelangen, auch Probleme verursachen können. Unsachgemäß, glaube ich, ist ein wichtiges Schlüsselwort. Genau, das ist ein ganz wichtiges Schlüsselwort. Und unsachgemäß sieht man leider überall auf der Welt. Das heißt, egal ob man jetzt beim, nach dem Grillen auf den Flaucher schaut, ähm, da liegt relativ viel Müll. Oder wenn man ähm, Egal, ob das in Asien ist oder vor der eigenen Haustür, es gibt überall unsachgemäß entzorgten Müll. Und gerade die Pandemie zeigt wieder, wie sorglos wir ab und zu mit Müll umgehen. Das heißt, die Artenschutzmasken, die wir nicht mehr brauchen, sieht man sehr häufig leider Gottes auf der Straße. Und das ist das Problem, das eigentlich seit den ähm, 60er Jahren gibt, dass wir mit diesem Kunststoffmüll nicht sachgemäß umgehen. Und das ist auch, was Sie angesprochen haben, der Verbraucher sieht dabei hauptsächlich eigentlich den Verpackungsmüll. Aber die Thematik ist sehr vielschichtig, das heißt, es ist eben nicht nur der Verpackungsmüll und dieser Verpackungsmüll gelangt auch nicht nur in die Weltmeere, sondern das Problem beginnt wirklich vor unserer Haustür. Das heißt, egal ob ich jetzt hier vom Ministerium nach Mikroplastik forschen würde oder auf unseren Agrarflächen, die natürlich für die Nahrungsmittelproduktion zuständig sind oder selbst wenn ich die Luft jetzt analysieren würde, die wir jetzt atmen, ich würde überall Mikroplastik finden. Und deswegen findet man es leider überall äh, und nicht nur in den Weltmeeren. Das heißt, es ist ein Problem, das tatsächlich vor unserer eigenen Haustür äh, beginnt. Und Schweizer Kollegen haben mittlerweile hochgerechnet, dass an Land wahrscheinlich 40 Mal mehr Plastik zu finden ist als in den Weltmeeren. Das heißt, wie es mittlerweile so dargestellt wird, dass es ein ähm, Problem für die Weltmeere, dass es wirklich immer dort landet, ist es eigentlich nicht, sondern das beginnt wirklich vor unserer eigenen Haustür. Außerdem, wenn man ähm, von der Thematik Mikroplastik spricht, muss man ähm, sich immer vor Augen halten, dass es dabei nicht nur um die Gesundheit der Umwelt, sondern eben auch um die menschliche Gesundheit geht. Das ist eigentlich
1: schon eine erschreckende Perspektive. Auf der einen Seite brauchen wir die Kunststoffe eben, wenn ich an die Prothetik denke, also auch Problemlöser und Hilfestellungen, auf der anderen Seite eben dann dieser unbedachte Umgang und ähm, ich bin bei mir zu Hause an der ISA auch unterwegs, dann, naja, sagen wir mal so, die Sauber mit meinen Grillen sollten ihr Zeug halt einfach wieder mitnehmen, das wäre eigentlich das Einfachste, <lacht> sei es drum, das werden wir leider immer wieder mal haben, dann so aufgeklärt sind dann doch nicht alle, vor allem wenn Alkohol dann im Spiel ist, ja, ja, eben. Aber was läuft denn jetzt letztlich schief im Zusammenhang mit dem Gebrauch von Plastik und die Verbreitung von Mikroplastik, wo kommen die Dinge her?
0: Ja, auch das ist nicht ganz so einfach ähm, zu beantworten. Das heißt, es kommt natürlich, wie wir schon angesprochen haben, aus dem äh, unsachgemäß entsorgten Müll von den Saubären, ähm, die es äh, irgendwo auf die Straße werfen.
1: <lacht> ähm, ich glaube, das können wir schon verwenden, den ja, Begriff. Wir beide schon. Wir beide schon, Wir genau. haben wir schon keinen Shitstorm kriegen dann dafür. <lacht> ist mir egal. Ähm, aber
0: es ist natürlich nicht nur der unsachgemäß entsorgte Verpackungsmüll, sondern es ist natürlich auch Abrieb aus dem Verkehrsbereich. Mhm. Das sind die Kunststoffe, die in der Landwirtschaft verwendet werden. Wenn man allein nur an die Bauindustrie denkt, wie viel Kabel und Rohre dort mhm. geschnitten werden. Die sind alle aus Kunststoff und ähm, wenn man die mit der Kreissäge schneidet, kann man sich immer vorstellen, wie viel klein den Partikel das da tatsächlich eben in die Umwelt gelangen. Unsere Wandfarbe, die Dispersionsfarben, äh, sind Kunststoffe drin. Das heißt, Kunststoffe sind wirklich überall und selbst wenn ich ähm, in meinem eigenen Haushalt die ähm, Lauchzwiebeln schneide auf dem Plastikbrett, entsteht auch Mikroplastik. Wenn ich eine äh, Glasflasche auf und zu mache mit einem Kunststoffdeckel, entsteht Abrieb. Das heißt, ähm, wir können den Abrieb von Mikroplastik eigentlich gar nicht mehr so großartig verhindern, weil fast alle unsere alltäglichen Produkte zumindest teilweise aus Kunststoffen bestehen. Und dementsprechend ist die Problematik nicht nur ähm, darin zu sehen, dass Müll unsachgemäß entsorgt wird, sondern eben auch der Abrieb von verschiedenen Produkten,
1: ähm, der dann eben auch leider Gottes in die Umwelt gelangt. In dieser Forschung untersuchen, jetzt, untersuchen Sie die Auswirkungen von Mikroplastik auf unsere Umwelt ist halt einfach da. Also viele Dinge, die Sie beschrieben haben, sind auch oftmals unvermeidbar, weil Flaschen wird man weiter öffnen müssen. Und da sind die Fragen von vom Hygienebereich. Man wird bestimmte Dinge immer schneiden müssen, die Dosis macht halt wie so oft das Gift.
0: Wie gesagt, Plastik findet sich mittlerweile, vor allem Mikroplastik, überall auf unserer Erde. Und es stellt sich natürlich die Frage, warum sollten wir uns Gedanken machen, dass es überall auf unserer Erde ist? Denn möglicherweise schaut es nur nicht schön aus und ist einfach nur ein ästhetisches Problem. Das ist aber leider nicht so, denn äh, Plastik an sich kann beispielsweise Bodeneigenschaften verändern, was dann wiederum das Wachstum von Pflanzen verändern könnte, was natürlich Auswirkungen auf unsere Nahrungsmittelproduktion dann eben hätte. Äh, zum anderen, warum wir uns aber hauptsächlich Gedanken um die Thematik Mikroplastik machen, ist, dass es Auswirkungen auf Organismen und letztendlich eben auch auf uns Menschen haben könnte. Denn ähm, wir atmen Mikroplastik mit der Luft ein, wir verschlucken Mikroplastik zusammen mit unserer Nahrung und es ist gezeigt worden, dass diese Mikroplastikfragmente beispielsweise unsere Darmflora, das sogenannte Darmmikrobiom, verändern kann. Und unsere Darmflora, das Darmmikrobiom ist sehr wichtig, was die Aufnahme von Nährstoffen betrifft oder eben auch was ähm, unser Immunsystem betrifft. Und eine Veränderung von, der, von dem Darmmikrobiom könnte dann eben auch negative Auswirkungen auf Organismen, aber auch auf uns Menschen haben. Ein weiterer Aspekt, den man dabei bedenken muss, ist, dass äh, je kleiner diese Mikroplastikpartikel sind, und ich habe ja vorher schon angesprochen, Mikroplastik ist nicht gleich Mikroplastik, sondern es gibt unterschiedliche Größen und unterschiedliche Formen, die auch unterschiedliche Chemikalien beinhalten. Zum einen könnten diese Chemikalien natürlich eben auch schädlich auf unseren Körper wirken, die sogenannte Additive. Aber je kleiner diese Partikel sind, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Partikel auch vom Verdauungstrakt beispielsweise ins Gewebe übergehen könnten. Und dort dann zu entzündlichen Reaktionen führen könnten. Und neue Studien von uns haben gezeigt, dass Mikroplastikpartikel, die sich in der Umwelt befinden und dann in den Verdauungstrakt gelangen, eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, von Zellen in das Gewebe eingeschleust zu werden. Und welche Auswirkungen das, das hat, daran forschen wir eben auch in unserem Sonderforschungsbereich
1: gerade im Moment. Was sind jetzt dann die aktuellen Forschungsprojekte, an denen Sie gerade arbeiten? Bewusstseinsbildung ist das eine, das haben Sie gerade schon geschafft bei mir, weil vieles war mir da nicht klar. Aber was machen Sie sonst noch? Ja, wir haben sehr mannigfaltige Projekte. Das heißt, wir entwickeln
0: Methoden, um Mikroplastik in der Umwelt zu detektieren. Weil man stellt sich das relativ einfach vor. Man geht da halt raus und äh, zählt dann die Mikroplastikpartikel, die man findet. Aber die Plastikpartikel, die wir analysieren, sind jetzt äh, nicht mehr in dem Bereich, wo es der Verbraucher eigentlich sieht. Und das ist auch das, was den Verbraucher tatsächlich an der Thematik festhält, dass er das wirklich auch anfassen und sehen kann sondern wir untersuchen auch die Zerfallsprodukte, die äh, kleiner sind wie der Durchmesser eines Haars. Das heißt, unser Haar hat ungefähr einen Durchmesser von 100 Mikrometer. Je nachdem, bei mir vielleicht ein bisschen dünner. Ähm, aber wir untersuchen standardmäßig Plastikpartikel, die auch in den unteren Mikrometerbereich gehen. Das heißt, momentan ähm, bis 10 Mikrometer, aber mit unterschiedlichen Methoden kommt man auch schon in den Nanometerbereich mit rein. Und wir entwickeln eben auch Methoden, weil je kleiner die Partikel sind, Umso höher ist die Wahrscheinlichkeit auch, dass es Effekte auch auf unsere Gesundheit ausüben könnte. Und von dem her ist ein Aspekt eben, dass wir die Methoden entwickeln, um wirklich diese kleinen Kunststoffpartikel in den Umweltproben finden zu können. Das andere ist, wir schauen uns tatsächlich, wie stark die Umwelt mit Mikroplastik kontaminiert ist. Eines der ersten Projekte war auch mit dem LFU hier zusammen. Eine ähm, mehr oder weniger sondierende Untersuchung, wie viel Plastik wir in den Flüssen in Bayern und auch in den Seen in Bayern finden. Und mittlerweile sind wir eher darauf spezialisiert, eben auch zu untersuchen, wie viel Plastik findet man beispielsweise in Komposten, Gärresten, auf Agrarflächen, aber auch in der Luft, in die wir einatmen. Und vor allem, welche Kunststoffarten, dass wir einatmen, welche Größe diese Kunststoffpartikel sind. Und wir untersuchen natürlich auch die Effekte von diesem Mikroplastik von der molekularen Ebene bis hin zum Ökosystem. Und dabei muss man sagen, dass ganz wichtig ist, dass obwohl man eigentlich immer von Mikroplastik spricht, Mikroplastik eigentlich kein einheitlicher Stoff ist, genauso wie Chemikalien an sich lösliche kein einheitlicher Stoff sind, denn Mikroplastik besteht aus ganz unterschiedlichen Kunststoffsorten, die in ganz unterschiedlicher Größe und Form in der Umwelt vorliegen, mit ganz unterschiedlichen Chemikalien, die beigemengt werden, um die Kunststoffeigenschaften zu beeinflussen. Und alle Kunst und Mikroplastikpartikel haben auch andere Oberflächeneigenschaften. Und nur manche dieser Eigenschaften können für die schädigen Effekte verantwortlich sein und manche eben nicht. Und genau das ist auch das Ziel von unserem Sonderforschungsbereich in, an der Uni Beirat zu Mikroplastik. Ähm, dabei untersuchen wir zum einen, wie entsteht aus großen Plastikfragmenten tatsächlich Mikroplastik wie wird dieses Mikroplastik dann in den unterschiedlichen Umwelten transportiert, sodass es auch verfügbar, in Anführungszeichen, für uns Menschen oder für Tiere wird mit der Nahrung. Und dann eben auch, welche Effekte hat dieses Mikroplastik. Aber da hören wir noch nicht auf, sondern wir wollen gerade die Eigenschaften entschlüsseln, die für diese Effekte verantwortlich sind, um das dann maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln, dass wenn wir, wie Sie gesagt haben, den Abrieb von den Flaschen, den werden wir nicht vermeiden können, aber wenn Abrieb generiert wird, dass der dann keine schädigenden Effekte mehr auf die Gesundheit oder auf die Umwelt ausübt.
1: Also ein Stück Materialwissenschaft und Forschung
0: in den Verbundbereichen, sonst geht es allein auch wieder nicht. Genau, das heißt, unser Sonderforschungsbereich ist wirklich interdisziplinär. Mhm. Da arbeiten nicht nur Umweltwissenschaftler oder Biologen, sondern es arbeiten Ingenieure in dem Sonderforschungsbereich, Physiker, Chemiker, Polymerchemiker, das heißt, wir sind wirklich ein Verbund an Wissenschaftlerinnen und wissenschaftler, die gemeinsam an der Thematik arbeiten und nicht nur zu zeigen, es war mal wieder schlecht, was wir als Menschen gemacht haben, sondern tatsächlich eben auch nach Lösungen zu suchen, um nach vorne zu schauen. Denn obgleich es natürlich ein Problem darstellt, Kunststoff in der Umwelt, steckt da drin auch enorm viel Innovationspotenzial für die Zukunft,
1: um wirklich nachhaltigere Lösungen dann eben auch zu generieren. Aber wie merken Sie es, ist das schon, wenn wir haben jetzt eine ganze Reihe von diesen Podcast schon produziert und alle landen mal irgendwo bei der Stelle, dass viel Innovationen bei bei, bei fächerübergreifenden Strukturen zustande kommt, weil natürlich die, die Spezialkenntnis der eigenen äh, Wissenschaft, der eigenen Methode entscheidend ist. Sonst kann man mit den anderen kommunizieren. Man muss aber eben auch mit den anderen kommunizieren, um komplexe Probleme angehen zu können. Genau, und das war auch ähm, eigentlich der große Vorteil
0: an der Universität Bayreuth ähm, ab meiner Berufung an der Universität Bayreuth habe ich den Herrn Greiner als Polymerchemiker kennengelernt und äh, dabei haben wir gleich äh, eigentlich uns überlegt, dass das, was äh, er als Polymerchemiker entwickelt, äh, nie untersucht wird, ob das möglicherweise dann, wenn es unsachgemäß in die Umwelt äh, gelangt oder generell in die Umwelt gelangt, auch schädigende Effekte hat. Und seit dieser Zeit arbeiten wir wirklich Hand in Hand um äh, Materialien eben auch zu entwickeln, die dann wirklich keinerlei schädigende
1: Effekte mehr auf die Umwelt haben. Also bereits bei der Genese eines neuen Stoffes, eines neuen Materials, dann eben die Umweltverträglichkeit und Umweltwirksamkeit eben zu erforschen und dann eventuell sagen, das ist eine Sackgasse. Genau, und das ist, glaube ich, auch der richtige Weg, ähm, weil wir
0: momentan immer sagen, also wir als Menschen, die das haben was entwickelt, das war aber jetzt nicht so toll, sie Asbest oder sie andere Dinge. Und von dem her muss tatsächlich ab der Entwicklung der Materialien tatsächlich eben auch schon eine Verschränkung zwischen genau. den Umweltwissenschaften und den Ingenieurwissenschaften und den Materialwissenschaften da sein, um diese
1: Sackgassen, die Sie angesprochen haben, eben nicht zu gehen. Ich habe die großartige Geschichte von Winston Churchill zum Zweiten Weltkrieg gelesen. Und auf Seite 918 kommt dann das, die Analyse, warum die britischen Soldaten in den Dschungelkriegen in Südostasien so erfolgreich waren. Churchill hat gesagt, hat richtig toller Stoff, dieses DDT, hat richtig gut geholfen. Perspektive 1945 hat sich etwas relativiert, genau das sind die Dinge. Jetzt habe ich aber gesehen, dass sie auch zum Artensterben auf tropischen Inseln forschen. Das ist jetzt ja wirklich schon mal nach einer tollen Arbeitsatmosphäre, an, eine tolle Umgebung. Aber wie können wir uns diesen Alltag als Forscher dann auf einer so, so tropischen Insel vorstellen? Ja, das klingt äh, erstmal natürlich wie
0: Urlaub, mhm. ist es aber nicht. Ähm, das heißt, ähm, die Arbeitsbedingungen auf so tropischen Inseln sind meistens sehr spartanisch. Das heißt, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind alle in einer Gemeinschaftsunterkunft.
1: Na, jetzt ist sozusagen ein bisschen eine Helengeschichte, oder? Ja, nein,
0: nein, nein, das ist schon so. Ähm, das heißt, das war nicht das Erste, was, was wir da gemacht haben. Okay. Und wir sind äh, dabei, äh, die Untersuchung, die wir durchgeführt haben, ist auf den Malediven. Klingt mhm. jetzt auch wie eine Urlaubsinsel und jeder hat bestimmt vor Augen diese schönen Bungalows Toll, mit Palmen, das heißt. weiße Sandstrände. Ja, wir sind, wir sind aber auf einheimischen Inseln stationiert und mhm. äh, da ist man froh, wenn man kleine Stückchen noch am äh, Strand findet mit Palmen. Und da ist es tatsächlich so, dass wir das Tageslicht ausnutzen, um von Sonnenaufgang bis zu Sonnenuntergang in der kurzen Zeit, die wir zur Verfügung haben, die Daten aufnehmen. Natürlich ist es auch eine schöne Umgebung, das will ich gar nicht abstreiten, aber es ist nicht so toll, wie man sich das jetzt erstmal vorstellt. Und es ist schon nur eine gewisse Zeit, die man zur Verfügung hat und man muss da schon richtig randklotzen um die Daten
1: aufzunehmen. Sie hatten vorhin erzählt, dass in den, auf den Malediven eben unterschiedliche Inseltypen sozusagen vorkommen, wo agrarisch gearbeitet wird, industriell gearbeitet wird. Da können Sie sicherlich viele unterschiedliche Daten erheben in Ihrem, für Ihre Forschungen. Ja, das ist auch das Ziel
0: von dieser Forschung. Und deswegen sind wir oft auf den Malediven, weil die Malediven sozusagen ein gutes Freiluftlabor darstellen. Mhm weil man unterschiedliche ähm, Stressoren, die vom Menschen ausgehen, auf unterschiedlichen Inseln untersuchen kann auf das Ökosystem. Das heißt, wir haben Inseln, wie Sie angesprochen haben, die jetzt nur als reine Industrieinseln fungieren. Wir haben Inseln, wo ähm, die normale Siedlung, ähm, das heißt die ortsansässige äh, Bevölkerung dort, ähm, ihren Tätigkeiten nachgeht. Es gibt reine Touristeninseln, sodass man dann die Auswirkungen von Tourismus, von den Auswirkungen von genereller Besiedlung voneinander trennen kann. Und das ist das Schöne an den Malediven, dass man wirklich ein Freiluftlabor hat mit vielen schönen kleinen Replikaten, auch unbewohnte Inseln, die man dann als Vergleich, als Kontrolle dann hernehmen kann sodass das ein sehr gutes Freiluftlabor
1: darstellt. Also ich lerne die Malediven ein echtes Reallabor. Die Malediven sind in dem Fall ein Reallabor, genau. <lacht> lernen ist überhaupt der ganz zentrale Begriff. Was können wir denn aus Ihren Untersuchungen lernen oder was sollten wir auch daraus lernen? Und ähm, haben Sie aus Ihrer Forschung etwas abgeleitet, was auch Ihr Leben persönlich verändert hat? Was ich aus meiner Forschung generell gelernt habe,
0: aber das wusste ich eigentlich schon, ähm, bevor ich eigentlich ähm, zum Studieren angefangen habe, ist, dass wir nur einen Planeten haben und dass wir versuchen müssen, dass wir natürlich auf die, unsere Ressourcen achten müssen, dass wir nachhaltiger leben müssen, dass wir auch die naturnahen Lebensräume schützen müssen. Es gibt ja keinen Lebensraum mehr, der nicht von uns beeinflusst ist. Äh, also das ist Anthropozän letztlich dann, genau. von Menschen beeinflusste Erdzeitalter. Natürlich ist es wichtig, dass wir auch unseren Wohlstand erhalten, aber dass es tatsächlich eben neue Innovationen geben muss, sei es in der Energiepolitik oder auch, wenn wir auf den Kunststoff zurückzukommen, dass wir wirklich nachhaltiger unser Leben gestalten. Und da habe auch ich, seit ich mich mit dem Thema Kunststoff beschäftige, auch gelernt. Das heißt, es gibt verschiedenste Produkte, auf die man tatsächlich verzichten kann. Sehr viel, was im To-Go-Bereich ist, was Einwegprodukt ist. Das heißt, man muss mehr Richtung Weg eigentlich gehen. Und natürlich auch, dass man nicht immer, weil man faul ist, eine eine Tüte kauft, sei es eine Papiertüte oder eine Plastiktüte, sondern dass man tatsächlich eine Einkaufstasche mit dabei hat. Die sind meistens auch ganz praktisch aus Kunststoff, die man wieder zusammenfalten kann oder sein Einkaufskorb, der ist am meistens aus Kunststoff. Aber dass man wirklich ähm, ja, Dinge dabei hat,
1: die äh, verhindern, dass man sehr viele, ähm, Einwegprodukte benötigt. Ich habe letzte Woche den Frank Schätzing kennenlernen dürfen, der hier auch als äh ja, Literat, die Doppelfunktion zwischen Literatur, Fiktion und der Wissenschaftlichkeit ganz gut zusammenbekommt und auch die Diskussion führt, wie kann uns auch technische Entwicklung helfen? Also Technik nicht als Problem, sondern als Problemlöser. In Bayreuth sind wir unterwegs mit dem Zentrum für bayerische Batterieforschung und solche Dinge, wo wir Cleantech unternehmen. Ich glaube, Wissenschaft ist da die Antwort auch auf viele Fragestellungen, Fragezeichen, auch so viel Zeichen. Ja,
0: Wissenschaft ist die Antwort auf viele Fragestellungen, weil nur über wissenschaftliche Tätigkeiten wir natürlich neue Innovationen entwickeln können. Und wir haben einige Probleme, ist also ja nicht nur der Klimawandel, im globalen Wandel. Und von dem her benötigt es Wissenschaft nicht nur diese Probleme aufzuzeigen, sondern es benötigt Wissenschaft natürlich auch, um diese Probleme zu lösen. Das heißt Hand in Hand mit der Industrie, aber natürlich auch mit den Entscheidungsträgern.
1: Sie haben drei Wünsche frei. Ich habe drei Wünsche frei. Was würden Sie sich wünschen? Ich kann nicht alle erfüllen, ich sage es gleich vorne Weg, aber wenn Sie jetzt diese, das alles so wie passieren lassen, was wären Sie Ihre Wünsche? Bei den Verbraucherseiten habe ich schon ein bisschen rausgehört, weniger Bequemlichkeit, so brennglasartig. In Bezug auf das Plastikproblem kann natürlich der Verbraucher auch ein bisschen mhm. was machen. Das heißt,
0: auf Einweg- und To-Go-Produkte verzichten, mhm. auch auf unnötige Verpackungen. Selber vielleicht eben auch die entsprechenden Verpackungen gibt es bei einigen Supermärkten auch schon, also es darf mitnehmen, die eigenen Verpackungen. Beispielsweise die kleinen Säckchen, um Gemüse einzupacken. Das heißt, da braucht es weder eine Papiertüte noch eine Plastiktüte, mhm. sondern da mhm. kann man auch ein Mehrwegprodukt mitnehmen. Dann kann man natürlich versuchen, ähm, was heißt versuchen, man sollte keinen Müll unsachgemäß auf die Straße werfen. Denn selbst jedes kleine Bonbonpapier, das wir hier auf die Straße werfen, kann irgendwann mal äh, tatsächlich zu einem kleinen Mikroplastikpartikel werden, den wir einatmen selber, oder der über die Nahrungskette dann eben auch auf unseren Teller gelangt. Und ähm, als Verbraucher kann man auch dazu beitragen, dass äh, weniger Kunststoff auch auf die äh, Ackerflächen gelangt, indem man überhaupt keine Kunststoffprodukte in den Biomüll wirft. Mhm. Auch das war eine Untersuchung, die wir durchgeführt haben, Sichtlich. dass ähm, leider mhm. Gottes eben ähm, über Kompostieranlagen und Biogasanlagen ähm, eben auch sehr viel Mikroplastik auf Agrarflächen gelangt. Ähm, dadurch, dass durch Supermarktabfälle, aber auch durch unsere Haushaltsabfälle ähm, sehr viel Kunststoff in das Ausgangsmaterial geht, eigentlich ist der ja super, organisches Material mhm. wieder zu verwerten, aber aus dem Gartenbereich, der Blumentopf, der in dem organischen Material landet, im Haushaltsbereich, weil jeder zu faul ist oder es ekelt, den eigenen Biomüll auszukippen in die Biotonne, kommt es samt Plastiktüte da rein und auch bei Supermärkten wird der organische Abfall nur ausgepresst und dadurch entsteht natürlich ganz viel Mikroplastik, das dann für die Anlagenbetreiber auch ein Problem ist, weil die das, die großen Partikel aussortieren müssen. Die kleinen Partikel gehen aber immer noch durch. Die erwischen sie einfach nicht. Danach. Und da ist die Verordnung natürlich auch noch so, dass ähm, alles, was kleiner wie ein Millimeter ist, nicht als Störstoff gilt. Und da fängt Mikroplastik gerade erst an. Das war jetzt äh, der Wink Richtung Entscheidungsträger, dass man da auch was machen kann natürlich. Aber es ist natürlich auch nicht nur jeder Einzelne als Verbraucher gefragt, sondern eben auch die Industrie. Und das ist, glaube ich, das ganz Wichtige, wo Entscheidungsträger und Industrie auch zusammenarbeiten müssen. Bedeutet, das Ganze ist ein großes Problem geworden, da Kunststoff natürlich sehr billig ist und es jedem egal ist, wenn er irgendwas mit Kunststoff verliert, weil er damit keinerlei Wertverlust hat. Es muss, glaube ich, irgendwann so weit kommen, dass das Ganze tatsächlich in die Wertschöpfungskette gelangt. Das heißt, dass wir tatsächlich zu einer wirklichen Kreislaufwirtschaft kommen. Ähm, bedeutet, dass die Produkte, die natürlich für kurze Zeit hergestellt worden sind, dann auch wieder eingesammelt werden und ihrer ursprünglichen, ähm,
1: ja, ihren ursprünglichen Nutzen auch wieder zur Verfügung gestellt dann werden. Also ein klares Plädoyer einerseits wieder die, der Bequemlichkeit der gedanklichen Faulheit, würde ich auch mal sagen, wenn man einfach gedankenlos das Zeug wegschmeißt. Ähm, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Appell jetzt am Ende unseres Gesprächs, weil es viele Dinge, die im Kleinen und im Großen eben zusammenspielen, Rolle spielen. Ähm, eigenes Verbraucherverhalten, politische Weichenstellungen, industriepolitische Vorgaben. Es war mir jetzt nicht klar, dass die Dinge ausgepresst werden und ähm, weil es halt einfach für die Abläufe easy ist. Also herzlichen Dank für diese Bewusstseinsbildung, die wir unbedingt brauchen, wenn wir uns in Kindern und Kindeskindern eine funktionierende Welt weitergeben wollen. Und das muss letztlich die Verantwortung sein, die wir gemeinsam haben. Aber mit dem guten Bewusstsein, dass Wissenschaft eben Antworten liefert. Das halte ich für ganz, ganz spannend. Deshalb möchte ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken. War tiefer und spannender Einblick über viele Punkte, die auch mir nicht so bewusst waren und nicht so klar waren. Ich werde viel vorsichtiger jetzt auf Plastikblättern schneiden. Vielleicht kaufe ich mir eher Holzblätter auch dafür. Ist noch mal gescheiter, glaube ich. Das noch mal besser. Aber es ist wirklich spannend, einfach zu sehen, wo dieser Plastikmüll überhaupt entsteht und dieses Mikroplastik danach mitkommt. Herr also forschen Sie weiter, gestalten Sie weiter Zukunft und ähm, geben Sie der Welt eine Perspektive. Herzlichen Dank dafür. Ja, nochmal vielen herzlichen Dank für die Einladung zum Gespräch. Sehr, sehr gerne. Alles Gute und auf bald. Ihr Siebler.